0: Eu quero orar, Deus muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa manhã, obrigado por nós podermos nos assentar aos seus pés e podemos aprender da tua palavra, que venha sobre nós o teu espírito, que desça sobre nós, que venha sobre nós o teu reino. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos compartilhar aqui a Tua Palavra e receber aquilo que do alto o Senhor quer nos dar. Nós confessamos aqui a nossa insuficiência, a nossa incapacidade e confessamos que dependemos do Senhor, dependemos do Teu Espírito Santo e que assim seja, seja feita a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas e nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar aqui com você, uma alegria muito grande poder ministrar essa mensagem aqui neste domingo, eu quero compartilhar uma palavra com você que está em 2 Timóteo capítulo 2 verso 15, em 2 Timóteo 2,15 a palavra do Senhor diz assim, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós nós entendemos uma direção muito clara de Deus, de, de, de irmos para uma, uma escola missionária, uma organização missionária, e ali nós fomos, e servimos ali como voluntários de tempo integral, por quase dez anos... E nesse tempo, eu sempre estive envolvido com esse ensino, a prática do aconselhamento, do atendimento com pessoas, visando essa restauração emocional, essa libertação de tudo aquilo que aprisiona ou prende a vida das pessoas e essa foi uma grande escola na minha vida, lidar com as emoções das pessoas e essa é uma grande ênfase da medida de Deus na minha vida, faz parte dessa minha identidade vocacional, enfatizar essa, essa cura, essa área de cura, de restauração, buscando ensinar sobre a importância da vida interior e a importância da saúde emocional, sendo essa a essência da vida abundante, a capacidade de você ter um coração guardado, sarado, curado, que aprende a lidar com as provas, lutas e aflições da nossa vida, esse é o meu ponto aqui, como está sua vida interior, como está a sua estrutura emocional, vai determinar e muito como você vai interagir e enfrentar com as provas, as aflições e, a, e as lutas da vida, e o tema da minha mensagem é, preparados para as provas, nós precisamos nos preparar para as provas da vida, como você enfrenta as provas da sua vida, vai determinar a sua vitória, ou o seu fracasso, e é interessante nós observarmos, como que a Bíblia está carregada desse conceito de curar, de restaurar, de libertar, e está sempre nos apontando nessa direção, acompanhe comigo a leitura do Evangelho de Lucas capítulo 4, o verso 18... Jesus está citando aqui o livro de Isaías, fazendo menção sobre si mesmo, sobre a, a, o seu ministério, os efeitos do seu ministério. E ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e colocar em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, a Bíblia sempre nos, tá, a, a Bíblia sempre nos aponta na direção do nosso interior, na direção do nosso coração, nós... Entendemos ali, e afirmando ainda mais, e fortalecendo ainda mais essa, essa ideia, Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus afirma que é bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Veja que condicionante, muito interessante, de você ver Deus manifestado, você quer ver Deus manifestar na sua vida, com milagre, cura, provisão, é, abençoando sua vida, isso começa de dentro para fora. Nós não podemos mudar a realidade de que as provas, lutas, aflições, fazem parte da nossa vida. Mas nós podemos mudar a nós mesmos e a forma como nós estamos interagindo com essas provas. É por isso que nós precisamos aprender a lidar com as provas. Nos prepararmos para lidar com as provas, porque elas fazem parte da nossa vida. Jesus, no Evangelho de João... Capítulo 16, verso 33, Jesus nos diz assim, é, é, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Infelizmente, as nossas fragilidades, debilidades emocionais, áreas não resolvidas da nossa vida, acaba nos prejudicando na interação com as provas da nossa vida. Essas debilidades, essa estrutura emocional fragilizada, acaba conspirando com a nossa vitória diante das provas. E é por isso que eu sempre digo, onde nós vamos chegar? O que nós vamos alcançar está relacionado com o nosso mundo interior. O nosso destino, ele começa no nosso coração. Nós vivemos numa sociedade que precisa de cura. Nós vivemos numa sociedade que nós precisamos levantar de certa forma essa bandeira uh, uh, da saúde emocional, nós precisamos levantar de certa forma essa bandeira uh, da introspecção, nós não olhamos para dentro de nós mesmos, vivemos muito para fora, vivemos muito baseado na aparência, vivemos muito baseado uh, nas nossas sobrecargas e quando menos esperamos, estamos esgotados sobrecarregados. As pessoas têm adoecido a nível de alma e elas, elas têm se desconectado muito facilmente do seu propósito e do, seu, e do sentido da sua vida. E uma vida sem sentido, ela adoece a alma. Não há nada mais motivador na vida de uma pessoa do que saber que a existência dela tem um propósito e tem um sentido. Por isso que esse conceito de curar, restaurar, ele é muito importante. De que forma as pessoas, nós, vamos avançar no que Deus tem para a nossa vida? De que forma nós vamos superar, vencer, amadurecer, crescer? Se nós estamos é, fragilizados emocionalmente, adoecidos emocionalmente e nós não vamos conseguir interagir e lidar com, de forma correta com as provas da vida. E é por isso que esse conceito de curar é tão importante. Como nós podemos definir uma pessoa que é curada? Eu busco aqui a construção dessa resposta no texto de 2 Timóteo 2,15 que nós lemos. Uma pessoa curada, restaurada na vida é uma pessoa aprovada. Uma pessoa curada, emocionalmente falando, restaurada na sua estrutura interior, é uma pessoa... Aprovada. Mas deixa eu aprofundar aqui no entendimento desses dois conceitos. O conceito de aceitação e o conceito de aprovação. O conceito de aceitação está relacionado com quem Deus é. O que Ele fez por nós. O Seu amor. Evangelho de João capítulo 3 verso 16. Diz assim que Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o Seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra mas tenha a vida eterna então, o amor de Deus por nós não é relacionado com o nosso mérito, nada que você fizer, vai fazer Deus te amar mais ou menos, Ele já te ama, o amor de Deus por nós, é incondicional e assim também, a sua aceitação Deus nos ama, nos aceita mas quando se trata de sermos aprovados é um processo. E aprofundando ainda nesse conceito da aprovação, está relacionado com as nossas motivações mais íntimas. Está relacionado com a intenção do nosso coração. E aqui nós começamos a entender que nossas motivações, nossas intenções, é tão importante e relevante quanto o desempenho de qualquer tarefa. O Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 27... Jesus inaugura aqui uma nova dimensão de relacionamento com Deus. Onde nossas intenções, nossa motivação, nosso mundo interior tem uma relevância incrível diante do Senhor. Em Mateus 5, 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo. Todo aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus aqui, ele traz, ele traz uma sintonia fina da nossa relação com Deus, aonde o que está mais em foco aqui, é o nosso coração, a nossa intenção, ele inaugura essa nova dimensão de não viver um relacionamento, não viver uma espiritualidade, só baseado lá de fora, é. Evangelho de Mateus capítulo 7, olha que interessante, é, apesar de o relato do Senhor nos trazer, que houveram pessoas que tinham, é, eles tinham muitos feitos, eles tinham muitas obras, eles tinham muitos muito resultados, mas Jesus diz para eles assim, é, é, eu nunca vos conheci, afaste-se de mim, olha que interessante, Evangelho de Mateus capítulo 7, o verso 22, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quem não iria querer uma equipe, um, um, um grupo desse na sua equipe? Quem não queria uma equipe dessa na sua igreja? As pessoas ali, é, elas estavam expulsando demônios, estavam fazendo muitos milagres, estavam profetizando, estavam profetizando. E aí aqui Jesus dá aquela sintonia bem fina, e nos ajuda aqui então a entender que não é só fazer para Deus. Mas é deixar Deus fazer em nós. É deixar Deus fazer em nós um relacionamento, um vínculo. As nossas motivações, as nossas intenções do coração, têm um peso muito grande na nossa caminhada com Deus. Se você fizer uma retrospectiva da sua história de vida, e for honesto com você, as piores escolhas da sua vida que te trouxeram muito sofrimento, muita dor ou prejuízo, você vai chegar à conclusão que a sua motivação estava completamente errada, distorcida, a sua motivação estava desalinhada, então a gente precisa entender que tudo começa na nossa motivação, tudo começa no nosso interior, a nossa motivação vai gerar nossas escolhas. As nossas escolhas vão construir o nosso caráter, essa estrutura interna de princípios e valores. E o nosso caráter então vai nos conduzir ao nosso destino. E como é importante nós entendermos esse princípio uh, uh, de deixar a palavra agir de dentro para fora, porque só assim nós vamos nos preparar para as provas da vida. É incrível o texto que diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo. Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Antes de começar seu ministério, Jesus também foi provado, foi testado. E aqui nós temos um aprendizado interessante, preste atenção aqui comigo. As chaves que nos movem de fase na nossa vida, está nas respostas que nós damos, às provas que enfrentamos. As chaves que nos movem de fase... Na nossa vida está nas respostas que nós damos às provas que enfrentamos. E se você der novas respostas às, às provas que você está enfrentando, você vai vai trazer uma transição para um novo nível de vida ministerial, familiar, financeiro, espiritual.